0: Tack Ester, David och Morgan för den påminnelsen. En viss fortsättning blir idag på Svensk predikan från förra söndagen. Men du som inte var här. Lugn. du kommer inte känna dig utanför ändå. Men om du vill, gå gärna in på kyrkans hemsida eller Spotify eller vart du någonstans lyssnar på poddar och annat. Är väl värd att lyssna på en predikan om Guds rike. Och vi ska stanna vid en bibeltext idag egentligen bara från Korintherbrevet som Sven också var inne och nuddade lite grann vid. Som, Jag tror det kan hjälpa dig och mig. Och se och förstå hur Gud verkar i våra liv. Och jag tror att det kan bli till välsignelse för dig. Så vill du att Gud ska göra skillnad i ditt liv? Vill du att Guds ord ska göra skillnad i ditt liv? Ja, då ber vi en bön om det, att det ska ske. Herre, vi tackar dig för ditt ord, för din ande som verkar hand i hand. Vi ber dig Gud att de här texterna, som vi tror inte bara är människans ord- om dig utan ditt ord till oss. Herre, låt dig få göra skillnad i våra liv idag. Herre, du känner våra liv, vår tro, vår situation, det vi både gläds över och det vi kämpar med. Tala in, Gud, in i våra liv där vi behöver, som bara du kan. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Vi ska läsa en ett brev som är skrivet till församlingen i Korinth. Korinth, Paulus kommer dit på sin andra missionsresa. Han gör tre missionsresor. och Om du vill kan du läsa det här sedan i Apostläringarna 18, när Paulus kommer till Korinth och församlingen grundas. I kapitel 17 läser vi om hur han är i Aten först och har sitt berömda tal på Areopagen. och i Aten han har han väl en viss framgång. Det står att några människor kom till tro, men kanske inte skaror riktigt. Så fortsätter han längre söderut till Greklands södra del in i den region som kallas Achaia, när du läser din bibel. Kommer till Korinth och där är han i ett och ett halvt år och talar om Jesus. Och många människor kommer till tro och en församling grundas. Och eh, Genom de här breven till Korinth så förstår vi att människorna där, det finns jättemycket av tro, av ande, av längtan. Och så finns det ganska mycket brist i karaktär, i förståelse, i hur man uppför sig mot varandra och så vidare. Och jag tänker så här att, ja men det är ungefär som vi här inne. Här i rummet, så ja, du finns här som kanske ännu inte riktigt vet vad du tror, om du tror. Men det finns mycket tro och längtan här i rummet. Det gör det. Och så finns det ganska mycket brist här i rummet. I karaktär, i förståelse, i mognad och lugn. Jag tänker inte peka ut någon. Utan jag kan bara titta i spegeln. Och så ser en människa som, ja, det finns tro och längtan. Och så finns det brister. Så då tänker jag att Paulus ord till dem i Korint, det borde ha någonting med dig och mig att göra idag också. Och i den här texten så ger han två bilder av vad församling är, eller vad du och jag som troende är. Och de här två bilderna tror jag hjälper dig och mig att se vad som behövs och hur Gud verkar i våra liv. Jag ska stanna vid den här texten i ett par veckor. Kanske blir den en söndag till, jag vet inte än. Vi får se. Och Korintherbrevet börjar med en väldigt positiv hälsning. Paulus känner ju de här människorna väl och i första brevet så skriver han att jag tackar Gud för er varje gång jag tänker på er på den tro som ni har på gåvorna som finns, kraften som är så han liksom skjutsar in mycket beröm och tacksamhet över dem och sen så går han över ett stycke som är lite mer av förmaning och det fanns ett av problemen i Korint. Det var att det fanns en väldigt tydlig uppdelning. vi kan göra det så här. Veronika ställde upp. Nu är du Paulus och Lukas ställde upp. Nu är du Apollos. För att Paulus, han kommer till Korint. och så grundar han församlingen. Det innebär att han förde många människor till tro där. Så Paulus är anledningen till att många människor kommer till tro. Och han är där ett och ett halvt år och sen så lämnar han Sen kommer en yngre stjärna som heter Apollos. Som också hade kommit i tro. Och det står om Apollos att han var kunnig. Han talade brinnande i anden. Han undervisade noggrant och var till stor hjälp. Han var en stjärna. Och då, de som, då hade det blivit att man liksom... Det, var så här, det här gänget, ni som sa, höja Paulus- Ja, precis. Men ni har tänkt sig, nej, heja Apollos. Ja, precis. Och så blev det lite så här. Vem ska vi lyssna på? Vem, vem har mest rätt och vem? Nej, Paulus var lite viktigare faktiskt. Han så förde mig till tro, det var han som startade det här. och Han är faktiskt apostel. Och, ja, och den här Apollos, han är så ung, han ska vi inte lyssna på. Bara, nej, nej, nej. Apollos, han står för. Det här är inte kunskap, lite nytt, fräsch. Det här är bra. Paulus är lite gammal. Tack så mycket. Så det fanns en sån här uppdelning i församlingen. Bland annat ett av bekymren. Det fanns andra starka karaktärsbrister. Men det här var ett av problemen. Och i första korinterbrevet 3 så börjar vi läsa från vers 1. Läser först de första fem verserna och sen ska vi fortsätta med fem verser till. Där står det så här. Bröder. Själv kunde jag inte tala till er som andliga människor utan bara som kötsliga människor. Spädbarn i Kristus. Mjölk gav jag er att dricka. Nej, fast föda fick ni inte för den tålde ni inte än. Och det gör ni inte nu heller. Eftersom ni fortfarande är kötsliga. För när det finns avund och strid bland er är ni då inte kötsliga och lever som alla andra. Om en säger, jag håller mig till Paulus. Och en annan säger, jag håller mig till Apollos. Är ni då inte som folk i allmänhet? Vad är Apollos? Vad är Paulus? Jo, tjänare som fört er till tro. Var och en med den uppgift som Herren har gett. Vi stannar där först. Då säger han först att ni är spädbarn i Kristus. Ja, den är ju god att få höra. Hör du är som en bebis. Skärp dig. Ni tål bara mjölk. Fast föda, det, det fixar ni inte. Och när det kommer en förmaning då kan man ju antingen tänka när du läser bibelordet och du känner så här här skär det lite igen, då kan man ju antingen tänka så här äh, då? Jag är visst mogen. Eller så kan man tänka så här. Fast föda tålde ni inte än. Alltså, det finns mer. För att alla människor med någon slags självinsikt förstår att jag inte perfekt och fullkomlig. Jag hoppas att du förstår att du inte är perfekt och fullkomlig. Fråga annars den som du sitter bredvid så kan de peka ut ett par brister på en gång. Alltså, det finns mer. Jag kan växa i min tro, i mitt liv. Det är ju goda nyheter, även om det svider lite grann och blir kallad för en bebis. Vad gör du? Du är som en bebis. Nu är jag inte alls. Ja, och så har man avslöjat sig på en gång. Det finns mer. Och han sa, ni är ju kötsliga. Jag vet inte, det är ett ord som man inte använder varje dag. Jag vet inte vad du tänker på. Du är så kötslig. Och han säger att för att ni har avund och strid bland er. Alltså det är köttet, alltså egot, jag, mig och mitt som dominerar. Inte Guds ande över mitt liv. Därför blir det avund och strid bland er. Och det som det resulterade då i det här stycket är att jag håller mig till Paulus. Jag håller mig till Apollos. Och om du tycker så här, nej avund och strid, den, nej det är faktiskt inte jag. Nej, men då faller vi nästan alla på den sista. För att vad handlar det om? Det är att vi gör skillnad på människor. Och där tänker jag, den, är, den, den träffar liksom väldigt nära. Hur snabbt. –dömer vi inte ut människor, kategoriserar och gör skillnad på människor. Så nu träffar det här oss lite grann allihopa. Att det finns en viss omognad eller också att det finns mer att växa i. Och så fortsätter han den här texten lite grann om hur detta växande, hur denna mognad sker– Vi läser vidare från vers 6 och framåt. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, utan bara Gud som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett och var en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är Guds medarbetare. Och ni är Guds åker, Guds byggnad. Med den nåd som Gud har gett mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden. Och nu bygger en annan vidare på den, men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som är lagd, Jesus Kristus. Här adresserar han då den här uppdelningen som fanns som ett uttryck för deras omognad eller deras kötslighet. Och han säger att Men både jag och Polos, vi är ju bara tjänare. Och så finns de här två bilderna, de här två begreppen som säger så mycket över våra liv. Och här behöver vi kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Så att vi är guds åker och vi är guds byggnad. Olika bilder som säger olika saker. Det talar om, och han, säger att, han talar om att Gud är den som ger växten och han talar om att det spelar roll hur vi bygger. Gud ger växten och vi bygger. Så de här två delarna tror jag är så viktiga att ha med sig i sin vandring i tro på Gud, den här dubbelheten. Om vi börjar med den första bilden av Guds åker om att Gud ger växten. Sven talade förra söndagen om Guds rike och där finns det ett antal liknelser som talar om sådd och skörd att Guds rike liknas vid vid sådd, ett utsäde. Och i Markus 4 så står det att Guds rike är som när en man sår säde i jorden. Säden växer och skjuter i höjden, men han vet inte hur av sig själv ger jorden gröda. Av sig själv ger jorden gröda. När Paulus säger att vi är en Guds åker och att det är Gud som ger växten, så är han inne på det här lite mystiska, eller det här gudomliga, att Guds rike i oss ger växten. Det är Gud i oss, den inneboende kraften. Tänk ett litet äppelfrö eller äppelkärna kanske det heter. Ja, vad heter det? Äppelkärna heter det, precis ett kärnhus. I den lilla i den lilla kärnan där finns ju egentligen alla beståndsdelar som behövs. För ett helt nytt träd och massa äpplen som i sin tur ger massa nya träd. Detta lilla, där finns växtkraften. En inneboende kraft. Guds rike, när det beskrivs som ett frö så är det någonting av att det finns en inneboende kraft i det här. Någonting eget, någonting som är något. Guds närvaro. Och vi förstår ju, när vi läser Bibeln, att när du och jag säger vårt ja till Jesus så är det inte bara så här att, ja vad bra, nu tyckte du som jag. Utan då händer någonting. Det sker en adressändring, kan man säga. För Guds ande flyttar in i dig. Varje människa som har sagt ett ja till Jesus så flyttar Guds ande in i dig. Det händer någonting. Gud tar sin boning i dig. Så själva växtkraften, själva livet, det kommer inte ifrån dig. Det kommer inte ifrån mig utan det är Gud i dig. När Paulus skriver till församlingen i Kolosse så utbrister han så här. Kristus i er! Härlighetens hopp. Han säger inte förståelsen hos er är ert hopp. Kunskapen hos er är ert hopp. Eller församlingen hos bland er är ett nej. Kristus i er är ert hopp. Där i ligger hopp. Du och jag kan inte producera fram den tron. Du och jag kan inte producera fram det där fröet utan det är Gud som lägger ner Guds rike i dig. Och jag tänker i alltså samma, i församlingstanken, det som är kyrka, det är inte bara att ja, vi möts och så sjunger vi lite och så gör vi lite bra grejer ihop och lite mission utan det är någonting mer. När vi möts så, så sker det någonting mer som vi inte kan ta oss, planera eller producera. Utan vi möts och så säger Jesus, där två eller tre är samlade i mitt namn. Där är jag, mitt ibland er. Guds närvaro hos oss. Det är därför som vi gång på gång lyfter fram den här aspekten av att öppna ditt hjärta. Ta emot. Varför? För det finns någonting att ta emot. Det kommer liksom Guds rikes frön ifrån himmelen. Det är inte att nu ska jag tro utan jag tar emot någonting. Gud vill fylla på. Gud vill röra vid. Gud vill lägga ner i dig. Sen Tommy. Nej, vi tar den sen. Gud ger växten. Det finns någonting inneboende i Guds rike. Där är vi Guds åker. Bild nummer två. Guds byggnad. Här är något helt annat då. Och Paulus säger, var och en måste tänka på hur han bygger. För om åken och fröet står för det här. Ska vi säga organiska, Det här lite levande så står ju byggnaden för mer organisatoriskt och planerat kanske. För det finns någonting av vårt mottagande av det här Guds rikets. Vårt ska vi säga, vårdande om detta frö som spelar roll. Det är inte så att Guds rikets frö är väldigt ömtåligt. Inte alls. Det är inte så att Guds rike landar. Jag tar emot tron och så var jag lite ouppmärksam en vecka. och Så hej, så försvann tron och så finns den aldrig mer. Nej! Tvärtom. Guds rikets frö, det är så tåligt, så tåligt, så tåligt. Och här finns det så många berättelser. Det kanske finns en sån berättelse här i rummet. Du kanske är en sån. Där, där tron på Gud, det händer någonting i unga år- men så hände livet. Och det stökar till. Och den här tron bara liksom du tänker, den försvinner. Och det här fröet det är bara bortglömt. Men vet du vad? Växtkraften fanns ju kvar. För så fort, kanske många år senare, så fort på sätt blicken vändes till detta. Det kom en liten skvätt vatten på detta frö så, puff, så började det skjuta liv. Så det är inte så att Guds rikets frö är ömtåligt, nej. Men det är någonting av att vi tar emot det här som handlar om att vi är Guds byggnad. Och vi behöver se hur vi bygger, alltså vår del i detta. För att om jag vill se detta Guds rike blomstra och växa i mitt liv så är jag en del i detta. Han säger här, vers 9, vi är Guds medarbetare grundtexten står det synergos, där vårt synergi kommer ifrån. När man pratar synergieffekt så är det ju att ett plus ett det blir inte två, utan ett plus ett blir tre. Alltså summan av vårt gemensamma blir mer än bara summan av vårt eget, utan det blir någonting ännu mer. Vi är Guds medarbetare i livet med honom. I, i Markus 2 så finns det en härlig händelse, en berättelse. Där Jesus helar en lam människa. Fantastiskt under sker mitt bland en massa människor. Han bara, ta din säng och gå! Och Han som har varit lam hela livet, han reser sig och går. Och alla bara... Typ så. Men detta fantastiska under... När Guds kraft liksom blev synligt, livet trädde fram, ett mirakel skedde, så fanns det någonting av byggande innan. För den här mannen som bodde här någonstans borta vid ljusstaken, han hade fyra kompisar som tänkte så här, vi har hört om Jesus. nu, vi tar dig till Jesus nej men fyra pinsamt. Nej det är inte alls det kom nu. Och de här fyra vännerna lyfter upp båren och bär honom till huset där Jesus är. De kan inte komma in för det är så fullt. Men vad gör vi? Gräbbar en stege. Vi tar han via taket. Upp på taket, plockar bort taktänder och bråte och firar ner honom framför Jesus och alla människor. Kan du tänka dig skäms kudden på honom. han bara grabbar lägg och men han är ju lam han kan ju inte göra någonting. Och så sker undret. Men vet du, utan Jesus hade det inte blivit något under. För kraften, miraklet är hans. Men vet du vad? Utan de fyra vännerna hade det heller inte blivit något under. Synergos, Guds medarbetare. Gud ger växten och vi medarbetar och bygger tillsammans med honom. Paulus han säger att han planterade, Det fanns ju någonting av att han kom dit med och berättade: Det här är Jesus. Ledde dem in till tro på honom. Apollos, han kom och vattnade på det här fröet, fördjupade undervisningen, formerade människor och förmerade kanske kan man säga också det som hade skett. Men, säger Paulus, det var Gud som gav växten. Ja, vi byggde, vi gjorde vårt, men vet du vad? Kraften, livet det fanns i evangeliet, den fanns hos Gud. Vi bara medverkar till att detta sker. Så det är ett både och. Vi är en Guds åker och vi är en Guds byggnad. Och om vi får bara en av de här så sker vad det. För du tänker så här, nej, vi är Guds åker, Guds rike. Det är bara, ja, vill Gud göra något så får han göra något. Han vet vart jag finns. Märkligt, det, det sker inget. Och han är andra diket. Då tänker jag så här: Nu måste jag få tron att funka. Och ser de här nyårslöfterna som man kämpar med. Och håller man utandet i februari, då är man ju duktig. Annars brukar man stupa ett par veckor in där på nyåret, kanske. Alltså, Gud gör. Och vi gör. Gud ger växten och livet. Och jag är med och bygger på något sätt, tar emot det han gör. Och liksom bevarar det. Jag tänker så här: att Gud. Kommer inte utan din medverkan föra dig in i ett växande. Gud kommer inte utan din medverkan föra dig in i ett växande. I din tro, i ditt liv, i din mognad. Men Gud kommer med din medverkan föra dig in i det goda vackra som man har framför dig. De här fyra männen och den lame mannen. Jag tänker ganska ofta ser vi det i i Bibeln. Och jag tycker också erfarenheten i livet är det. Att den här handlingen i tro, den kommer först. De är ju här borta. Och funderar kan det vara så att Jesus kan göra någonting? Jag tror det. Jag hörde om honom som hade blivit heladet. Jag såg honom där. Okej, okay, vi går dit. Vi tror på att han kan göra någonting. Så handlingen kom först. Och när Jesus ser... De tror att det finns kraft här. Och vet du vad? De har rätt. Och kraften blir synlig. Jag tänker, det kanske inte är så att du rätt vad det är. Bara fylls av massa kraft för känslan. Wow! Det är lite så här, kolla Alfred, käka lite spenat. Och så bara, yu, händer någonting... Och så alltså, nu ska jag vara med och tjäna. För jag har sånt överskott av energi och kraft. Det är inte så ofta det händer åtminstone inte i mitt liv. Utan vad då när jag går in i tjänst och gör då fyller Gud på med kraften som behövs. Jag tror inte att du kommer vakna upp en dag, en morgon eller uppleva en gudstjänst här, hur bara, åh, oh, vad generös jag känner mig helt plötsligt. Kan vi inte ta en extra kollekt idag? Det tror inte jag att du kommer känna. Men när du väljer att i tro och förståelse och överlåtelse ge av ditt tionde in i församlingens liv och kanske mer utöver. Ge generös, jag väljer för att ordet säger så. Jag förstår att det här är Guds väg. Vet du, då kommer Gud göra någonting i ditt hjärta. Och du kommer uppleva att wow, det är ganska härligt att vara med och ge. Jag tror jag ger en gång till och lite till. Alltså att den här handlingen i tro kommer ofta först. När vi sträcker oss mot det vi tror Gud har för oss. Det här är Guds vägar. Om du vill jag gå dit. Bam! Där finns det liv, där finns det kraft. Gud ger växt och liv. Så det finns ett växande i tron. Det finns mognad i karaktär och liv som är vackert för oss alla. Det finns så mycket mer. Det finns en inneboende kraft i din tro på Gud som kan göra mirakel. Som kan förändras, som kan förvandla. Varför? För Gud har låtit sin ande ta plats i dig. Kristus i dig. Det är härlighetens upp. Inte din förmåga. Utan Kristus i dig. Där finns livet. Och när jag samarbetar med detta. När jag är Guds medarbetare i detta. Då händer saker. Då gör Gud sitt. För vi är både en Guds åker. där är Guds fröt. Guds rike. Hans närvaro. Planteras och finns. Och vi är en Guds byggnad. Och han säger var och en ska se till hur han bygger. Så det finns mognad som väntar på dig och mig. Det finns kraft som väntar på dig och mig. Det finns liv och glädje som väntar dig och mig. Det finns vackert som väntar på dig och mig. Men Gud kommer inte utan din medverkan föra dig in i mognad och växande men tillsammans med dig vill han föra dig in i det vackra och goda han har för dig Amen. ska vi resa oss upp och be tillsammans Jag ska be att ni som brukar tjäna som förebedjare, välkomna fram För dig som är ny här så vi brukar alltid i slutet på gudstjänsten erbjuda att någon ber för dig om du vill det kommer stora stå några människor här framme och det är helt vanliga människor som tror på Gud och tror att Gud liksom har makt att göra någonting i dig. Så om du har ett behov i din kropp, i ditt liv, kom fram så be om en enkel bön för dig medan vi andra är lovsång och tillbedjan. Så vill vi betjäna dig på det sättet. Men kanske är det också så att det är någonting i det här som du har hört idag som väcker någonting av längtan, av tro och förhoppning. Jag vill växa på det här området. Jag behöver få växa här. Det kanske är att tro. Du, du kanske behöver ta emot det här fröet. Idag. Jag behöver öppna mitt hjärta för det Gud har för mig. Då vill vi be för dig att du kan öppna ditt hjärta. Att du får hjälp med det. Eller om det finns saker i ditt byggande som du känner att ja, jag, behöver, jag behöver hålla i det här byggandet. Jag behöver samarbeta med Gud på det här området i mitt liv. Så vill vi be för dig. Så det är öppet för var och en som vill att söka upp en förbedare. Vi kommer att vara i lovsång och bön så att vi andra vi är upptagna och vi lyfter blicken mot himmelen. Tacka honom. Och sen så ber vi för dig. Här är vi tacka dig för din oerhörda kärlek och godhet. Vi tackar dig för Guds rike. är din närvaro. I oss, hos oss, mitt ibland hos oss. Och jag tackar dig för enkelheten i tron på dig, i livet med dig. För frågan från, från himmelriket är, får jag ta plats hos dig? Får jag komma till dig, säger du Jesus. Och du frågar efter vårt ja. Du frågar efter ett öppet hjärta som vill ta emot dig. Säger, Herre, jag tar emot dig nu. Så enkelt, så vackert. Du gör ingen skillnad på människor, du gör ingen skillnad på våra liv. Utan när vi säger, Jesus, jag tar emot dig. Så tar du, Herre, plats i varje öppet hjärta. Tack att du gör det just nu. Du tar plats i varje öppet hjärta. Tack att du tar plats i hjärtan just nu. Och du som tänker att men jag kan så lite, det spelar ingen roll. Du som tänker att mitt liv ser ut så här, det spelar ingen roll. Öppna ditt hjärta. Tack här att du tar plats i hjärtan just nu över hela lokalen. tackar dig här för att det finns ett, ett gott liv. ett växande i vår karaktär, i vår tro, i vår mognad på allt sätt. Så vill du leda oss in i ett vackert liv som avspeglar dig och allt det fantastiska du är. Och här är du frågar efter vårt samarbete. Vi vill vara dina medarbetare i detta. Så hjälp oss, Gud. Att gå i tro, att sträcka oss mot det som du har för oss. Att tro på att det du har för oss det, det är någonting gott. Vi vill söka det, vi vill gå den vägen. Herre, du vet att vi staplar och faller. Vi vet områden i våra liv som vi har svårt att få till, få ordning på. Herre, vi vill än en gång bara sträcka oss mot dig. Sen så ber vi här, du är din kraft. Gör det som inte vi kan. Herre, du förvandlar våra hjärtan. Du förvandlar vårt sinne, vår längtan. Tack, Herre, att du bor i oss. Och att du inte har utlämnat oss åt våra egna ansträngningar. Utan du säger att när vi kommer till dig, då ger du av din kraft till förvandling. Tack, Gud, för att du gör i våra liv. Halleluja. Halleluja.